0: poco de ciencia ficción, pero que es una realidad, también hay una colombiana, una ingeniera colombiana, caleña más específicamente, es la ingeniera Diana Trujillo Pomerantz, que nos atiende a esta hora hoy sábado en el radar. Ingeniera, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: La ingeniera Trujillo está en Los Ángeles, tiene dos horas menos que en Colombia. Ingeniera, antes de hablar del Perseverance, yo quiero que les cuente a los oyentes su historia. ¿Cómo una caleña termina siendo ingeniera aeroespacial y termina siendo una de las más influyentes mujeres hoy en la industria de la aeronáutica y el espacio en Estados Unidos?
1: Bueno, yo me vine para Estados Unidos, apenas me gradué del colegio uh, y no sabía inglés, así que cuando llegué acá, pues estuve trabajando, conseguí dinero para aprender inglés y después de eso uh, me metí a la universidad uh, a estudiar ingeniería aeroespacial. Ah, porque en algún momento todavía tengo el sueño de ser astronauta. Ah, en ese momento, eh, estudiando ingeniería aeroespacial, eh, tuve la oportunidad de ir a un, en, a un grupo de verano, que es la, la Academia de la NASA para los estudiantes que tienen prote, potencial para de pronto liderar en el futuro. En esa academia eh, conocí muchas personas que tenían los trabajos que eventualmente yo quería tener en la NASA y de, de ahí para allá fue como... un eh, claro para mí cuál era, era el mapa que tenía que seguir. Uh, terminé trabajando eh, con la estación espacial en una compañía que se llama eh, Orbiter Sciences uh, y después de eso terminé moviéndome para NASA JPL, donde hoy trabajo en mi segunda misión para Marte.
0: De las canchas panamericanas, de la brisa de las 4 de la tarde en Cali, usted llega sin saber inglés a Estados Unidos, muy joven, pero llega con el sueño de ser astronauta, ese sueño de dónde surge, ingeniera, y perdóneme me inmiscuyo un poquito en su vida privada, pero es que me parece que su historia es fantástica
1: <risa> bueno, la razón por la que yo quería, llegué con el sueño de astronauta, es porque cuando cuando yo estaba en Cali, pues había muchos problemas, obviamente, de la guerrilla y del narcotráfico y a veces um, you know, tener conversaciones de que si vas a salir a la calle y escuchas un tiroteo, métete bajo de un carro, ten cuidado. como un, a, a los 12 años, eso es algo muy difícil que uno tiene que procesar como un niño. Y para mí, mirar a las estrellas y mirar al firmamento y darme cuenta que es tan lindo y que todo funciona tan bien y que no hay ningún que no parece que hubiese ningún problema, me hizo pensar que de pronto yo quería entenderlo más, para ver cómo es que coexisten, para saber yo cómo puedo coexistir en la Tierra.
0: Una cosa es el sueño y otra cosa es hacerlo realidad, ingeniera. Diana Trujillo llega joven, adolescente, a Estados Unidos sin saber inglés, que no es lo mismo, y empieza a perfeccionar su inglés, pero además empieza a meterse en los círculos científicos, y a saber que esto no solamente es eh, lo filosófico, ni es solamente lo que uno sueña, sino que detrás hay mucho estudio, hay mucho trabajo, hay mucho eh, de cálculo, hay mucho de física. La carrera y su, su camino no ha sido fácil.
1: No, no ha sido fácil, pero te digo la verdad, yo pienso que el arranque que nosotros los latinoamericanos tenemos uh, de sobrevivir, Sí, en de entender que uno sale a la calle y tiene que buscarse la forma porque no hay suficiente trabajo o porque no hay las oportunidades que queremos, pero eso nunca nos nos para de, de tener arranque, ¿no? Entonces yo pienso que cuando el, cuando se voltearon los roles y ahora tenía la posibilidad de las oportunidades, pero ahora me tocaba a mí darle duro, uh, en ese momento no había ninguna pregunta, toca duro y dale sin, pre, sin pensar dos veces.
0: Estudiando y trabajando el tiempo, entendiendo el funcionamiento del mundo a través de fórmulas matemáticas que no es lo mismo y está donde está. Ahora vamos al presente, porque la ingeniera Diana Trujillo, como les decía, está en la misión del Perseverance, de ese vehículo que viajó hace algunas horas y ya comenzó su trayectoria hacia Marte. ¿Qué es el Perseverance y usted qué hace en el Perseverance, ingeniera?
1: Bueno, en la misión perseverance, o per, eh, Perseverancia, eh, lo, la misión, como tú dijiste al comienzo, es, eh, el objetivo es encontrar si en algún momento hubo vida en la superficie de Marte. Ah, vamos a ir a un lugar que se llama Jezero Crater, el cráter Jezero, que es como del tamaño del lago Calima. Eh, cuando llegamos a ese lugar sabemos que hay barro en ese cráter y la idea es que porque hay barro hay agua, lo que significa que la posibilidad de que hay hubo, de que hubo vida en el pasado es alta. Eh, mi trabajo en esa misión es, uh, yo soy líder del brazo robótico con los dos instrumentos que tiene el brazo robótico, los dos instrumentos son los instrumentos Sherlock Watson, ese es uno, y Pixel es el otro, esos dos nos van a tratar de ayudar a entender cuáles las encontrar las pistas biológicas en el lugar donde vamos a ponerlos haciendo un mapa para que así veamos el mapa y entendamos si ¿sí me entiendes? dónde hay la posibilidad dónde no hay posibilidad y cuando veamos ese mapa entender dónde tenemos que taladrear. cuando taladriemos eh, recogemos un espécimen que se pone en un tubito y este tubito se empaca para la siguiente misión que viene, que es eh, Mars Sample Return, que es para devolver ese, ese espécimen para
0: la Tierra por primera vez. Pues eh, todo forma parte de, de unos escalones que buscan precisamente entender un poquito más qué ha pasado en Marte mientras se desarrollaba la formación de la vida en la Tierra, Ingeniera Trujillo. Entonces, estamos en el sitio. El sitio es tan grande como el lago Calima quienes nos ubicamos, entonces nos damos cuenta que es un sitio grande. Los dos brazos que usted diseñó con la ayuda de otras personas y que están al mando suyo, ¿van a excavar en ese sitio para intentar encontrar microorganismos, según le entiendo?
1: Sí, la forma en la que va a funcionar es son, son dos brazos. Uno, un brazo es siete pies de largo, el otro es bien chiquito, el otro es como dos pies de largo. El, el brazo chiquito es como está como dentro de la barriga del robot. El, el brazo más largo eh, es el que eh, nosotros manejamos en la superficie y los científicos nos dicen dónde quieren que paremos y qué roca quieren que nos acerquemos. A lo que me refiero a acercar es, sacas el brazo de 7 metros, pones estos dos instrumentos que acabo de mencionar, Sherlock y Texo, y lo pones a una distancia de 5 milímetros. De, de distancia a la roca y ahí haces todo pues la ciencia con, con los instrumentos si los científicos piensan que el mapa muestra que hay que hubo la posibilidad de vida ahí es donde taladríamos
0: y luego se recoge esa muestra el el, eh, el robot o eh, el jeep como decía yo un poquito intentando acercar a la gente a la misión perseverancia lo que hace es recoger esas muestras ¿Las analiza? ¿Tiene un equipo de análisis o espera la llegada de otro módulo que permita traer esa tierra marciana, si me permite, <ríe> esa figura a, a nuestro planeta?
1: Sí, esa es buena pregunta. Los dos instrumentos de Pixel y Sherlock son los que hacen el análisis en la roca en ese momento antes de nosotros ingerirlo. Mm. Uh, no tenemos unos instrumentos dentro del robot. Lo que nosotros hacemos es que afuera están los instrumentos, los ponemos, hacemos el análisis. Ahí es donde estaríamos, colectamos el espécimen y ese es el espécimen que, que hacemos un paquete para devolverlo después. Ahora, lo que tú estás hablando, que es una muy buena pregunta, es muy parecido a lo que hizo Curiosidad, la misión anterior, que yo también fui parte de esa. Curiosidad, eh, ponía los instrumentos en la roca y caladreaba y cogía el espécimen y dentro de la espalda del robot tenía dos instrumentos que ingerían ese el polvo pues y hacían el experimento para decirnos si la decomposición química está bien o no. En este caso, porque curiosidad nos ayudó y nos dijo dónde, estaban la, la, eh, eh, dónde estaba la habilidad de sostener la vida, no necesitamos hacer ese análisis. Ya sabemos que, está, que, que la posibilidad de haber sostenido vida está ahí. Ahora lo que estamos haciendo es buscándola. Así que cuando la encontremos, lo vamos a devolver. Ya no, la pregunta ya no es tan complicada.
0: Claro. Partimos del hecho de que en Marte hubo vida.
1: Exactamente. Partimos del hecho de que Marte de pronto tuvo vida. Sabemos que sostuvo, la que tiene la posibilidad de sostener vida. Entonces, ¿por qué no la vida? Esa es la segunda pregunta. Ahora, una cosa que es interesante es que cuando vamos al, al cráter vamos también a tratar de entender si eso que, que analizamos eh, tiene la misma edad del momento en el que la vida empezó en la Tierra, para saber, parece mm -hmm. ser, que la vida en Marte puede haber empezado la misma vez que la vida en la Tierra. Así que eso, esa es otra pregunta que tenemos.
0: Sí. ¿Hay indicios, Ingeniera Trujillo, de que hoy todavía exista vida en Marte, así sea vida microscópica?
1: No, no. No hay indicios que nos hagan pensar que hay vida microscópica en Marte hoy. Eh, sabemos, creemos que hubo vida en el pasado, pero no, no actualmente. Sí.
0: Hacia el futuro, bueno, antes, eh, esta sonda Perseverancia, Perseverance, eh, lleva un helicóptero en en sus, eh, eh, digamos que, en su bodega. ¿Qué se piensa hacer con ese helicóptero y en qué momento se desplegaría? Y si estoy bien, le quiero preguntar también, cuando muestro esto como una especie de Jeep, lo que pasa es que tiene unas unas ruedas que se adaptan a la superficie marciana según lo que he podido ver. Sí, ok, empezamos a, a, de atrás para adelante.